Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Antes de leer jueces, quiero leerles una historia. y Creo que ya la, la había dicho, pero da el punto el día de hoy. Una historia sobre un, sobre un joven que estaba pasando por muchas tribulaciones, muchos problemas. Y dice así, un joven ya no daba más con sus problemas. Y un día cayó de rodillas orando y dijo, Señor, no puedo seguir más. Mi cruz es demasiada pesada. El Señor, como siempre, acudió y le, y le contestó, Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación. Entonces, tenemos que visualizar aquí de que este joven está delante del Señor en el cielo, en esta oración, y se está quejando por decir que ya no puede con su cruz, y el Señor le dice, si ya no puedes con tu cruz, métela en esa habitación. Después abre, le dice Dios, esa otra puerta y escoge la, la cruz que tú quieras. Y vemos de que este joven suspiró aliviado y va en obediencia, alza su cruz, se va a otro cuarto y la abre. Y allí en ese cuarto ve cruces por donde quiera, de diferentes tamaños. Un, unas, unas cruces tan grandes que ni se podía ver la cima de ellas. Y empieza a ver, a ver cuál cruz está pequeña para él, porque la que él tenía ya no la podía soportar. Y ve una cruz pequeña recargada a una pared y le dice a Dios, esa es la cruz que yo quiero, esa chiquita ahí, lleno de alegría y de gozo. Y el Señor le dice, mi hijo, esa es la cruz que acabas de dejar. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en nuestra vida. Y quiero que vean ahí conmigo en Jueces capítulo 1, verso 19. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Hermanos, vemos aquí que esta tribu de Judá fue muy victoriosa al, al destruir a, a esos enemigos que se encontraban en las montañas. Pero cuando llegó a combatir con los que andaban en el valle, en el llano, ahí no pudieron obtener victoria. ¿Por qué? Porque ellos enfocaron su vista en qué? Ahí al final del verso 19, en los carros errados que tenían. ¿Y cuántas veces nosotros somos rodeados por problemas en nuestras vidas? Y típicamente lo que hacemos es nos enfocamos en los, en los problemas, en las tribulaciones que nos están rodeando. Y así no debe de ser. Nuestro enfoque, nuestra mirada, siempre tiene que estar sobre el Señor Jesucristo. Siempre. Y fíjense, vamos a abrir ahora sí en Filipenses capítulo 3 y vamos a ver lo que dice aquí Pablo. Filipenses 3, todos estamos ahí. Filipenses 3, Padre te pedimos en esta mañana Señor que tú nos toques de una manera especial Señor. Permite que cada persona aquí pueda ver lo más profundo de su corazón Señor. Háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 3 verso 1 dice, por lo demás hermanos gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, parece ser que Pablo ya les había escrito sobre este tema a los filipenses. Y, y, y fíjense lo que dice ahí, las primeras palabras del verso 1, dice que se gocen en el Señor. Es lo que está diciendo Pablo, gócense en el Señor. No les dice gócense en sus tribulaciones, en sus problemas, dice gócense en el Señor. 
de la misma manera que vimos ahorita en jueces, vimos de que estos, los de Judá se enfocaron en qué? En el problema, se enfocaron en esos carros errados y por eso no pudieron obtener victoria, porque quitaron la mirada de Dios. Y vemos de que aquí Pablo nos dice, tanto a los filipenses, nos está diciendo a nosotros, gócense en el Señor. Si estás pasando por problemas, sea lo que sea, no te enfoques en el problema, enfócate en la persona del Señor Jesucristo. Y parece, para los que ya tienen aquí tiempo, como dije en la mañana, parece que soy un, un disco rayado. Siempre estoy diciendo lo mismo, pero es muy importante. Si Pablo aquí dice, a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, tampoco lo es para mí, hermanos. Porque es fácil desviarnos y empezar a enfocarnos en los problemas que nos rodean y no en el Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, pongan siempre la mirada en el Señor Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 2. Aquí les va a dar una, una gran advertencia a los filipenses. Y les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Palabras fuertes del apóstol Pablo. Y, y vemos aquí la primera uh, advertencia. Cuídense de los perros. Hermanos, aquí en Estados Unidos típicamente no vemos perros callejeros por las calles. Pero en México sí se ven esos perros callejeros que andan por las esquinas, en la noche van y tumban basureros, abren, ¿para qué? Para buscar comida. Pablo dice, cuídense de esos perros, cuídense de los perros. Muy importante. Y aquí Pablo no está usando esta palabra fuerte, ¿para qué? Para criticar, para, para insultar a estos, a estos judíos. Está dando un ejemplo, y es un ejemplo que todos tenemos que ver aquí. Les dice perros, y típicamente sabemos que los judíos ortodoxos le decían perros, ¿a quién? a los gentiles, pero ahorita Pablo, judío, le está diciendo perros a estos judíos ortodoxos y les dice cuídense de esos perros. ¿Por qué? Porque sabemos de que Pablo cuando iba predicando el evangelio, se, uh, siempre había judíos que los andaban siguiendo. Estos judíos ortodoxos iban detrás de él como quien dice mordiendo sus talones, ladrando como perros, ladrando sus, sus doctrinas falsas que iban en contra de lo que Pablo estaba enseñando. Y es por eso que Pablo le dice, cuídense de esos perros hediondos que solamente, solamente andan ladrando blasfemia, cosas que van en contra del Evangelio. Y es, un, es un, una advertencia que nos da a nosotros el día de hoy. Tenemos que cuidarnos de esos perros que tratan de cambiar la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre han existido esas personas y siempre van a existir. Entonces tenemos que tener cuidado de esas personas que quieren cambiar el mensaje de la, de la gracia, del amor, del perdón del Señor Jesucristo. Después dice, guardaos de los malos obreros. Hermanos, estos, estos judíos a los cuales Pablo les está diciendo perros, ahora dice que son malos obreros, como les dije, eran esos judíos judaizantes que decían que la fe, o sea, la salvación era por fe, pero le querían agregar. Decían, la salvación es por fe, pero, pero, siempre hay pero, en, en el cristianismo no hay pero. Y dicen, pero, ¿qué dice? Tienen que agregarle la ley de Moisés. Y es lo que, lo que estamos viendo aquí. Pablo afirma de que estas personas querían hacer buenas obras, ¿para qué? Para glorificarse a sí mismos. Mírenme a mí, miren lo que yo estoy haciendo. Yo estoy siguiendo la ley de Moisés. Yo me voy a ganar la salvación. Y Pablo dice, no. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a ver sobre lo que dice aquí Pablo. Efesios capítulo 2, y si por favor se pueden ir también a Tito capítulo 3. Efesios 2, Tito capítulo 3. Amén. Efesios 2, verso 8 dice, 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora fíjense lo que dice Pablo en Tito. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ahora, vamos a detenernos ahí un poco. Pablo le está diciendo a los filipenses, pero nos está diciendo a nosotros. Fíjense lo que nosotros éramos en el pasado. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, las buenas obras del cristiano son el resultado de su fe y no son la base para su salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque Dios ya nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha purificado. Y porque somos salvos, hacemos buenas obras, no para adquirir la salvación. Y fíjense lo que dice Pablo en el verso, al final del verso 2 y el verso 3. Dice, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Pablo dice, mutiladores del cuerpo. Hermanos, aquí lo que Pablo, fíjense lo que voy a decir y después relacionémoslo al día de hoy. Pablo dice primeramente, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores. Y aquí Pablo empieza a usar un juego de palabras porque usa esa palabra uh, circuncisión. Si nos vamos a, al, al griego, esa palabra significa mutilar. Entonces, sabemos que en la ley de Moisés Dios había mandado de que todos los hombres se tenían que circuncidar, se tenían que arrancar el prepucio de su, ya saben, eso era parte de la ley, lo tenían que hacer si querían seguir la ley de Moisés. Entonces, estos judaizantes habían aceptado al Señor de que, tengo que yo acepto al Señor, Él murió por mí, pero también tienen que seguir cortándose, mutilándose su carne. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y si pueden voltear conmigo, vamos a ver una escritura. Vayan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es cuídense de estas personas que le están agregando al plan de salvación. Estos judaizantes decían, sí, acepten al Señor por fe, pero aparte es muy esencial de que se sigan mutilando, se sigan cortando, sigan haciendo esto y el otro para obtener la salvación. Gálatas 6, verso 12. Pero antes de empezar a leer ahí, quiero leerles lo que dice en Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos eran los que andaban enseñando, hey, acepta al Señor, pero también tienes que circuncidarte. Y si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Pablo dice en Gálatas, verso 12, todos 
los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Muy interesante. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Sí o qué? Si te mutilas, te cortas esa porción de tu cuerpo, no te vale nada. Si no te la cortas, no te vale nada. Lo único que vale es de que seas circuncidado en el corazón. Porque podemos hacer muchas cosas por fuera, pero Dios ve el corazón. Y es lo que necesitamos. Aquí podemos llegar a la iglesia y aparentar lo que no somos, pero cuando llegamos a, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, Dios está viendo. Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios nos ha limpiado y nos ha purificado. Y Pablo dice en Colosenses 2.11, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión que queremos, la del corazón. Hermanos, la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, los diezmos o cualquier otra práctica religiosa no nos va a salvar. Si tú vas a la iglesia tres veces por semana, eso no te va a salvar. Capilla Calvario no te va a salvar. No importa a qué iglesia vayas, eso no te salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Había una señora que discutía con un pastor sobre el tema de la fe y las obras. Esta señora dijo, creo que para llegar al cielo es como remar en un barco, le decía el pastor. Dice, un remo es la fe, el otro remo son las obras. Y si queremos llegar al cielo, tenemos que usar las dos. Y el pastor le dice, hay un problema con tu ilustración, porque nadie llega al cielo en un barco. El único que nos lleva al cielo es el Señor Jesucristo. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y esa es la única obra, hermanos, que nos va a salvar. La obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y, y tal vez te estás preguntando en esta noche, pues tío, que en esta noche, en esta mañana, en esta tarde ya, yo ya sé todo esto. Pero si ustedes se dieran cuenta cuántas personas llegan a la iglesia pensando de que ellos van a ser salvos porque tal vez un día se bautizaron, porque un día hicieron una oración o porque van a cierta iglesia o porque sus padres son salvos y eso no es verdad. Fíjense lo que, lo que dice aquí en, vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Siempre queremos estar haciendo obras para ganarnos la salvación y eso no es el plan, el deseo de Dios. Hebreos capítulo 10 verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que santificados. Hermanos, podemos seguir trabajando, haciendo esto, haciendo eso, dando esto, dando... Eso no nos salva. El único que nos va a salvar es el Señor Jesucristo. Y en esta mañana, amigo cualquiera que esté aquí, ¿en quién estás poniendo tu confianza para tu salvación? ¿O en qué estás poniendo tu confianza? Y mediten sobre eso un momento. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza, nuestra 
esperanza en las obras que hacemos. ¿no? Pues el día de hoy yo traje a una hermanita a la iglesia, yo le llevé comidita. Y si hago esto por unos 20 años, tal vez me voy a ganar la salvación. Tal vez piensas, de, porque ya fuiste bautizado de niño, ahora de grande, de vuelta, doble bendición, eso te va a salvar. O porque das tus diezmos, tus padres, los jóvenes que están aquí. No, pues mis padres son cristianos, ellos creen en Dios, yo voy a ser salvo porque ellos ya aceptaron al Señor. Todos conocemos, conocemos aquí a, a Pablo y sabemos de que Pablo antes se llamaba, ¿qué? Saulo. Y Saulo o Pablo tenía mucho en qué gloriarse, bastante, como vamos a ver ahorita. Y antes de que él pusiera su fe, su esperanza en el Señor Jesús, él había puesto toda su esperanza en las obras, en su conocimiento para llegar al cielo. Y fíjense lo que vamos a leer aquí. Filipenses, vamos a leer capítulo 3, verso 4. Y dice Pablo, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué acaba de decir aquí Pablo? Lo siguiente. Dice, ¿ustedes creen de que por sus obras van a entrar al cielo? Dice, ustedes no me llegan ni a los talones. Dice, si hay una persona que se merece la entrada al cielo, esa persona soy yo. Y para cualquier persona que ha leído la historia de Pablo, hermanos, esa persona se merecía la entrada al cielo. Y fíjense, Pablo empieza y dice, circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir esto? Pablo guardó la ley. Cuando tenía ocho años, sus padres, que eran judíos, llegan y lo presentan como presentamos a dos criaturas y le cortaron allí, lo mutilaron, lo circuncidaron al octavo día, cumpliendo la ley de Moisés. Es lo que dice aquí Pablo. Después dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué significa esto? No tienen que voltear ahí, pero en Hechos 22, verso 3, dice, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Tío, que yo no soy un prosélito. Ustedes, algunos de ustedes ya se, 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 se convirtieron al judaísmo. Yo nací en el judaísmo. Yo no soy prosélito. Yo soy 100% judío. 100% judío. Es lo que está diciendo Pablo. Y los judíos están leyendo esto y ellos saben exactamente lo que está diciendo Pablo. Porque, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo no, yo no soy descendiente de, 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 de Esaú, de los hijos de Abraham. Yo no soy de Esaú, no soy de Ismael. Yo soy, ¿de quién? Yo soy de la mujer, de la madre escogida. Esa mujer Raquel, de su hijo favorito, de Benjamín. Yo soy de esa tribu especial donde nació el primer rey de Israel. Yo soy de esa tribu que estuvo ahí para respaldar al rey David. Dije, David, era Saúl, primer rey de Israel, Saúl. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y Pablo continúa y dice, hebreo de hebreos en cuanto, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, fariseos eran hombres de grande conocimiento, que se sabían libros de memoria, libros de memoria. Desde una edad temprana de 3, 4 años los empezaban a instruir en la ley de Moisés. Si había personas que se merecían la entrada al cielo, eran fariseos. Y dice Pablo, yo no solamente soy un fariseo, un fariseo, como cualquier fariseo. Dice, yo estudié bajo los pies del gran rabí Gamaliel. Entonces Pablo les está aventando aquí el verbo. ¿sí? Ustedes creen que se merecen, mira, estas, estas son, estos son mis logros. A ver, compárense conmigo. Y después dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Qué dice? Irreprensible. Dice, yo soy perfecto, no tengo maldad. Acúsenme, soy irreprensible. Y fíjense lo que dice en Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas, Gálatas capítulo 1. ¿Estamos ahí? 
era tremendo el apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿en qué? En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventabajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice, Pablo, yo era el mejor, yo era el mejor. Hermanos, si había una persona que tenía todas las calificaciones para entrar al cielo, era Saulo de Tarso, era Pablo. Y él aquí les da todo el verbo. Miren, aquí está mi lista de todos mis logros, de lo que yo llegué a hacer. Pero, aquí sí entra un pero. Un día, Saulo tuvo un encuentro. Tuvo un encuentro con una persona muy especial. Sí, en el pasado, Saulo se, se comparaba con, con las personas comunes. Ahora, yo el día de hoy me puedo comparar con muchos de ustedes y yo puedo decir, no, pues, tío, ¿qué? Yo soy mejor. ¿Sí? Yo de aquí de la iglesia no salgo. Yo leo tres, cuatro horas al día la palabra y no, ustedes no me llegan a mí. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Se comparaba con los demás y no le llegaban. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, se le abrieron los ojos y se dio cuenta lo que él era, un sinvergüenza, un pecador que necesitaba salvación. Y es lo que todos aquí necesitamos. Nos podemos comparar con los demás. No, pues yo que yo nomás digo cinco carnes al día, esa persona ya dice diez, entonces yo que ya, ya soy justo. ¿Sí? Vemos nuestras justicias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y Pablo tuvo un encuentro con el Maestro. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Vamos a ver lo que sucedió después de este encuentro. Porque la mente, el corazón de Pablo fue transformada. Y dice en el verso 7, Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, aquí Pablo dejó de ver sus logros como algo de ganancia, como algo de qué glorificarse. Y dice que después de analizar toda su lista que él acaba de ver, lo que él ha adquirido en la vida, lo único que puede decir, tío, que todas esas cosas son basura, son estiércol. Es lo que dice ahí. Después de que él se pudo comparar con esa cinta de medir del Señor, cuando él vio la perfección, la santidad del Señor, él se vio por lo que era, un sinvergüenza pecador. Y su mente, su corazón fue transformado. Ahora, la pregunta que todos aquí nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿En quién estamos confiando nosotros? Porque les digo, si, si supieran ustedes las personas, hermanos, a mí me toca hablar con personas que aún creen de que van a ser salvos por las cosas que hacen. Han puesto su confianza en sus padres, ¿no? Pues... Mi padre aceptó al Señor hace 30 años. Yo vengo de un hogar cristiano. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas. La mentalidad dentro de la iglesia no es siempre lo que uno piensa. ¿En qué estamos confiando el día de nosotros? El día de hoy, nosotros. ¿En quién? Quiero que vayan conmigo para terminar al libro de San Juan, capítulo 14. Y Dios nos ha dado una promesa, le ha dado una promesa a toda la humanidad. San Juan, capítulo 14. Y, y, y meditemos sobre lo que va a decir aquí el Señor Jesucristo. Y, ¿Y en qué estamos poniendo nuestra confianza? Dice ahí en el verso 1, dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y una vez más vemos ahí en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. 
Y, y, y si regresamos a lo que dice Pablo, si nos vamos al libro de Corintios, él deja bien claro, dice, el fundamento del cristiano es el Señor Jesucristo. Dice, ese es nuestro fundamento. Y, y nos reta y nos dice, ¿en qué o con qué estás edificando sobre el fundamento? Y esa es la pregunta que, que les hago en esta mañana. ¿Con qué estamos sobre edificando ahí en ese fundamento del Señor Jesucristo? Y Pablo dice, ¿qué estás usando? ¿Madera? ¿Heno? ¿Hojarasca? ¿O estás usando oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? Donde ponemos nuestra fe, hermanos, como edificamos nuestras vidas, cuando lleguen esas tribulaciones a nuestras vidas, cuando llegue el fuego de la tribulación, si, si hemos edificado nuestra vida con heno, con madera, con hojarasca, se va a prender y bien bonito. ¿Qué va a quedar? Va a quedar ceniza. Pero si estamos edificando en esa belleza la palabra del Señor con oro, plata y piedras preciosas, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ser purificados. Ahora, Dios nos da una promesa aquí. Dice, Él se ha ido a preparar un lugar, una mansión, para que donde Él esté, sus hijos estén también. Y ahí va. Si en esta tarde tú estás aquí y no has aceptado al Señor Jesucristo, lo tienes que hacer el día de hoy. Porque no tienes asegurado el día de mañana, no tienes asegurado ni una hora más. Y dice bien claro la palabra del Señor, dice que lo único que tienes que hacer es arrepentirte, como vimos en la mañana. Arrepentirte, darte una vuelta de todos tus pecados y aceptar al Señor Jesucristo. Aceptarlo como Señor de tu vida. Y quiero terminar en esta mañana ofreciendo a cualquiera que no ha tomado ese paso de fe de hacerlo en esta mañana. Le voy a pedir a mi hermano Henry y a mi hermano Alex si pueden pasar con su esposa. Por favor, no te vayas en este día si no has aceptado al Señor Jesucristo. Fíjense lo que escribió Pablo. Digo que Pablo era una chulada de maíz pinto. Él escribió en Romanos capítulo 10, verso 8, dice, estas palabras, perdón, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será salvo. Y la palabra de Dios dice que cuando alguien acepta al Señor, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque una alma se ha arrepentido. Si no has pedido perdón, si no has aceptado al Señor Jesucristo, y tal vez estás aquí y, y hace cinco años lo hiciste, pero nomás lo hiciste porque te presionaron, no sientas presión. Si no lo sientes en tu corazón, no lo hagas, porque este no es un juego. Dios demanda de que cuando uno quiere aceptar al Señor, tiene que haber esa convicción. Ok, ok, yo estoy viviendo una vida de inmundicia, yo necesito un salvador. Si lo quieres hacer en este día, por favor no te vayas. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.